0: Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Самое важное и актуальное. Прямо сейчас прямо в эфире Первого Русского. Рад вас видеть. Издание «Политика» сегодня сообщило, что украинское наступление, скорее всего, начнется в мае. Украине нельзя терять времени, и США спешат подготовить Киев к весеннему наступлению. Цитата. Американские военные срочно перебрасывают технику на поле боя и быстрыми темпами тренируют украинские силы. По словам официальных лиц США, Киев еще не определился со стратегией, но по сути есть два варианта. Продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток, а затем на юг отрезаем российский сухопутный мост. Однако журналисты пишут, что первый вариант нереалистичен, поскольку Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, а у Украины нет живой силы для успешной десантной операции против такого рода сил. По словам чиновников, второй вариант более вероятен. Прямо сейчас... Разбираем эту и другие темы с военным экспертом, экспертом Борис Роженко. Мне присоединиться. Борис, добрый вечер. Добрый вечер. Как вы оцениваете эту публикацию, очередной информационный вброс? Потому что, если анализировать, я думаю, вы еще лучше меня знаете, в ежедневном режиме, а то и в ежечасном, идут информационные атаки, публикации не готовы, нет сил. Вот сегодня политика, по-моему, накануне Вашингтон-Пост весьма громкую статью опубликовал. Ваш взгляд как профессионалов?
1: Ну, ориентироваться на газетные статьи о планах противника, конечно же, не стоит, потому что, во-первых, публикуют различные группы влияния в американском истеблишменте с разными целями. Одни для того, чтобы увеличить финансирование Украины, повысить свои бюджеты в рамках оборонных ассигнований на 2024 год. С другой стороны, одни группировки заинтересованы то, том, чтобы показать, что помощь выделяемой администрации Байдена, на работы, но у нее есть какие-то перспективы. Критика о том, что не готовы на исходят от тех кругов, которые заинтересованы в сокращении этой помощи. Это, в первую очередь, трампийская часть республиканская партии, которая, собственно, не скрывает, что она хочет поставить эту помощь под контроль, показать ее неэффективность именно с прицелом под выборы 2024 года и сократить ее в пользу программ строительства стены на границе с Мексикой и тому подобное. Естественно, та помощь, которая оказывается в Украине, она идет не только на компенсацию потерь в технике и обученных солдатах на фронте, но она ведет к накоплению определенных резервов, которые сейчас концентрируются в районе Киева, Днепропетровска, Запорожья для тех или иных выступательных операций. Что-то используется для прикрытия границы с Белоруссией и в Сурской и Черниговской областях, что-то накапливается в Запорожской области для возможных ударов в направлении на пологи, так вот Вчера буквально была попытка разведки боем в районе Орехова и пологов. Она закончилась для противника неудачно, но если сходить с той операцией, которую они применяли ранее, то есть Возможно, они будет пытаться действовать по такой же сценарии, как они действовали в Херсонской области во время атак на Херсонском и Бериславском направлении? То есть это массированное применение бронетехники на удобные для этого местности. В этом плане леса под Сватово и Кременное они там не лучший, конечно, вариант для этого. А вот равнины местность, в принципе, удобная.
0: Но а да. если дата, вот конкретный там, я не знаю, срок неделя, месяц, по вашему мнению, да, когда ну, сложится? Субтитры
1: да, есть граничные условия, которые, опять же, есть про вопрос распутицы, поскольку значительная часть передаваемой техники – это колесная техника. В условиях распутиться она просто тонет. В резине мы прекрасно видим по Артемовску, когда гусеничная, советская бронетехника на гусеницах, там МТЛБ, БМП, танки, они там проходят в целом по этой местности. А колесная техника, всякие иностранные мрапы, вот кирпи турецкие, новаторы канадские и там подобное, они, в принципе, очень плохо приспособлены для этой местности. Соответственно, при активных действиях в такую погоду можно гарантировать, что часть машин просто ну, далеко не уедет.
0: Борис, простите, вот тогда получается, опять-таки, вот у меня с языка сняли, пресса сообщает о существенных разногласиях между ключевыми персонажами киевского режима. Так, по данным медиа, командующий Украинскими сухопутными войсками Александр Сырский вызвал громы и молнии в офисе Зеленского, доложив, почему до сих пор не начинает контратаку в Бахмуте. Цитата на Банковой, очень злы на командующего сухопутных войск. Если Артемовск падает, падет, то это будет серьезный имиджевый удар по Зеленскому, который заверил Запад в способности ВСУ. Удержать оборону. Конец цитаты Сырский в свою очередь сообщил о чрезмерной влажности почв а, то есть о том, что из-за начавшихся дождей а, все окрестные поля превратились в непроходимые болото. Правильно я, Борис, понимаю, что вы согласны с Сырским?
1: Нет, ну, с моей точки зрения, его логику вполне можно понять. То есть, э, с да, конечно, можно понять войска в наступление, но это гарантирует, что где-то часть техники начнет застревать просто в полях. Это дополнительные потери в людях и технике. Соответственно, эффективность таких ударов будет ограничена. Можно отметить, что противник последние недели предпринимал атаки регулярные к югу от Артемовска, пытаясь оттеснить наши войска от дороги Черсофьяр, Красный, Артемовский, раньше шло снабжение группировки, оно захлё не только в силу сопротивления наших войск, но и в силу того, что э, на тех полях, где пытались использовать э, технику, часть техники просто не могла нормально атаковать. Именно потому что земля очень влажная. Ну а то, что протворится на, доро- на дорогах и полях западу от Артемовского, и так все прекрасно видят. То есть там а просто есть утонувшие там а, выше колес бронемашины, которые просто не могут выехать. Это касается и колесной артиллерии. Ну есть целый город проваливающий и с моей точки зрения все правильно. Но поскольку на Украине сейчас Артемовском полете вопросы доминируют. А, ну, там никто, что не смотрит из этих приликов: а, какая там влажность почвы, какая uh-huh. там местность, а, какие там есть дороги, грунтовые или они шоссейные. То есть, я а, а это же еще, мне вспоминали даже про минных заграждений, которые наши войска, естественно, ставят на там коопасных участках. То есть, а военные это смотрят, но, поскольку все учились, а, сырский-то тоже учился-то еще в советских. Там мы как бы а, прекрасно как бы показывали, что ну, осенние перспективы, Период, вот именно на октябрь, ноябрь или допустим март апрель вот, на равнинах в России это, не скажем так, не очень удобное время для наступлений. Мы можем вспомнить, что Великоотечественная война на этих учебах этих участках боевых действий несколько стихали активные. То есть позиционные продолжались, но и поэтому, кстати, можно гарантировать, что и наши войска в этот период не будут ну, заниматься авантюрами, какими-то наступлениями в период распути То есть будут естественно где-то наступать, именно с точки зрения улучшения позиции, но какие-то масштабные там, танковые прорывы э, по полям, э, которые ну, покрыты распудятся, конечно же, они не, не будут. И, соответственно, Сырский в этом плане полностью прав. Но а у него может просто не остаться выбора, потому что сейчас ситуация в Артемовске близка, ну, в Киевске она и уже является. Является оперативным окружением, то есть дороги все находятся под огневым контролем наших войск. Соответственно, если и авиация с То есть, условно говоря, потеряют они хромово, это автоматический котел. В Артемске сколько там в городе останется? Там до 10-12 там, тысяч человек. То есть, чтобы бросать? Нет. Их надо будет деблокировать. Поэтому те резервы, которые стоят в Черцах Яре, их, ну, если их не бросят сейчас, чтобы не допустить образование котла, их, скорее всего, бросят чуть позже, чтобы деблокировать окруженный гарнизон Артемовска. То есть ну не будут же не смотри, как наши окружат их, и будут переваривать эту группировку, как это было уже с Мариупольской, которая не отступила, которая так и не дождалась блокады в Мариуполе. Соответственно, есть вероятность такого сценария. И те силы, которые сейчас там копятся, они могут быть использованы даже в условиях неблагоприятной местности. Это мы не говорим о глобальном контрнаступлении. Это именно наступление по необходимости. А уже туда перебрасываются резервы, уже отмечается, скажем, под Хрумова, части 92-й механизированной бригады, которая раньше действовала на Харьковском и Купянском направлениях. То есть их оттуда сняли, перебросили сюда. Их сняли части со Сватовского направления. Почему атаки противника на Сватовском направлении потеряли эффективность, они там вообще перестали продвигаться? Потому что часть сил уехала под Артемовск. В этом плане, ну, даже затягивание, восражение за Аркемовск, оно, в каком то мере, даже на выгоду. То есть мы, с одной стороны, перемалываем там силы противника, с другой стороны, мы нарушаем планы операции противника на других участках, то есть он вынужден сам менять свои планы, кидать силы для удержания Артемовска, и за счет этого мы получили возможность возобновить наступление на Сватовском, Краснолиманском, Купянском направлениях, то есть и вот недавно даже вот под Авдеевкой был определенный успех, под Красногоровкой, То есть потому что эти силы, которые у противника есть, они не бесконечные, и при текущем нажиме вот эта линия, что мы удерживаем Артемовск любой ценой, показывает, что цена того может оказаться очень большой, пока они там эту Артемовскую Потому что понятное дело, что даже с потерей Артемовская война-то продолжится, это все понимают. А, тут туда, они видят в этом прежде всего имиджевые удар, они а военные. Uh-huh. Что, так, говорят: ну, не теряйте в ничего, то есть, мало ли вы там городов уже оставили. То есть, война-то можно и дальше. Ну,
0: есть, для Зеленского это вопрос именно политический имиджи.
1: Он сам, да, он сам раздужил идею этой крепости Бахмута. Это же его идея и его окружение. То есть они, они сами заявляли, что мы не сдадим ни один город, что все. Но сначала они потеряли солидар, и они, им это очень не понравилось. Сейчас они на кону ну, Артем, с не они били неприступной крепостью, которую точно не сдадут. А тут получается, что э, крепость очень вероятно, что сдадут. И получается, что вся эта пропаганда, она оказалась мимо. И э, обвинить на кого можно будет, кроме как Зеленского... Потому что военные скажут, ну мы же предлагали вам отводить войска. Поэтому сейчас военных и пытаются повязать, что вот они тоже все вроде якобы за удержание Артемска. Хотя военные прекрасно понимают, что если бы они отводили войска на линию там, Рая Александра Александров, кольчак они бы сэкономили кучу людей, ресурсов, и там бы могли на высотах достаточно неплохо обороняться. Но в текущих условиях их по их сути загоняют в определенную такую мясорубку, которая ну, порождена во многом а именно политическими информационными амбициями то есть военные стали заложниками вот этой политической позиции а нам ну, это объективно выгодно что вы говорить тебе с сша это признают что это выгодная ситуация для россии
0: что касается очень много пафосных сегодня публикаций о том, что Польша пообещала в ближайшие дни передать Украине 4 МИГ-29. Ну, я думаю, что эти сообщения идут опять-таки в таком постоянном режиме. Франция что-то передает, Германия что-то передает. Но сегодня, Борис, вы не поверите, эта новость в главных темах на всех российских ресурсах. Меня это, честно говоря, несколько удивляет. А вот на ваш взгляд, как профессионала, заявление Дуды о том, что, вот, дескать, польские власти передают четыре истребителя, тем самым они, значит, демонстрируют свою солидарность. Насколько это действительно важная новость?
1: А, ну, я, 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 я еще осенью прошлой, я писал, что весной двадцать го начнут передачу самолетов, так что я как бы, совсем не удивлен. А, это, в принципе, ну, логика такая, что сначала они передавали ракеты, а по зимой начали передачу на Страхмах, то есть они начнут а, советских самолетов и потом постоянно будут подталкивать ситуацию передачи на Украину уже западных машин, там, в 16 каких-нибудь торнадо, миражей. То есть, в принципе, это перспектива ну, условно говоря, где-то осени 2023 го года. Касается, поменяют ли там 4, ли там или 10, МИГ-29. Кардинально ситуацию нет, не поменяют. Они и так машины регулярно теряют. Эти машины, скорее, нужны для восполнения потерь, которые ну, регулярно внесет украинская авиация, то есть им надо какие, ну, сохранять какое-то присутствие авиации на поле боя, брать им у себя их негде, то есть ресурс даже поставок этих Ми-29 достаточно ограничен. Само ну, опасность для нас представляет то, что эти машины могут быть модернизированы под применение более современных западных противорадиолокационных ракет, а, ну и а, более современных ракет воздух-воздух, которые повысят их опасность для наших самолетов. Но в целом по своим боевым характеристикам эти машины все равно серьезно уступают нашим передовым истребителям а, и за счет дальности РЛС, и за счет дальности ракет. Ну что-то, в принципе, показывает уже, что, скажем так, наши истребители патрульные отрабатывают с тех дистанций, с которых ну, они просто не видят или просто не могут никак вступать в противодействие. Но
0: Поэтому... Вы говорите осенью этого года могут а, начать поставки F-16. Это насколько серьезный момент?
1: Ну, опять же, я не обязательно обсуждаться. Я думаю, какие-то западные самолеты могут первые, там, с какой-то одной из стран, одна или две страны НАТО, начнут их поставлять, и потом этот э, пул будет расширяться. То есть США захотят э, что, не быть первыми, то есть как и с танками они провернули свой фокус, что они якобы первые Абросы, но потом выяснилось, что Абросы когда-нибудь потом. Ну, то есть, опять же, задача обеспечить поставки самолетов с территории стран НАТО в Европе. То есть они на это будут упирать, и к этому они будут постепенно готовить информацию, почву и, соответственно, оказывать дипломатическое давление, чтобы пролоббировать этот вариант. Тем более, что он уже ясно заявил, что он как бы не против поставок самолета. Соответственно, дальнейшая эскалация в этом вопросе неизбежна.
0: А правильно ли я вас услышал, что о неком промежуточном этапе, О которых очень часто рассуждают политологи, военные эксперты. Ближе к лету этого года они беспочвены. Вы видите эскалацию и осень 2023 года и дальнейшее, насколько я понимаю. То есть это не, не завершится в текущем году.
1: Ну, пока я не вижу посылка завершения войны в этом году. Опять же, мы знаем по американским же документам, по которым они планируют развертывание производства, в том числе производства боеприпасов для в интересах ведения военной Украине. то есть эти документы подписываются до 2025-2026 года. То есть а США, поскольку они манипулируют, могут манипулировать этой войной, ну, контролировать своих сутилитов в Европе, они будут, естественно, стремиться к максимальному затягиванию этой войны. То есть, возможно, отсечка будет, как говорят, в 2024 году, когда США пройдут выборы, которые могут повлиять. Но, как минимум, если у 2023, 2023 ну, 2024 года США будут стремиться эскалировать ситуацию и использовать ее, в том числе во внутриполитических целях. Именно поэтому они будут стремиться за счет этих подставок, каких-то других действий, пытаться добиться серьезного прогресса в Украине, чтобы продать историю на выборах, показать эффективность украинской
0: политики. А что там от этой Украины-то останется после этого всего?
1: А США это, это расходный материал. То есть какие демографические, территориальные, экономические издержки понесет Украина, это абсолютно несущественно, это расходник. То есть если понимать эту США, то, соответственно, никаких проблем для США в этом не видят. Особенно основные экономические расходы не за эту войну несет Европа, потом Россия. США несут из трех участников наименьшие расходы Украины. Ну, Украина, понятно, на ее территории идет война, то есть и к концу войны большая часть инфраструктуры Украины будет разрушена. Это уже все понимают. Никто это восстанавливать не будет.
0: Ну а как же обещанный якобы план маршала 2.0?
1: А, ну, это что мы все знаем, это что, что же самая история восстановления Ирака, мы помним, демократии, э, демократического, суверенного Афганистана, мы помним. Кто-то восстановил Афганистан, нет, кто-то восстановил Ирак, нет, Ливию, может быть, кто-то восстановил, нет. <и->. Никакие предпосылки для того, чтобы с Украиной было иначе, абсолютно никакие. Борис, И... ну
0: скажешь, это же Европа, это другое.
1: Да нет, ну а что, Европа не участвовала в оккупации Афганистана и Ирака, Европа не участвовала в агрессии против Ливии. И где Европа, как она помогла восстановлению этих стран после агрессии, оккупации? Нет, никак не помогла. Ну, в разграблении участвовала, ну, это как в фильме Маугли есть, как бы «Тигр, хозяин леса» и шакалы, которые при нем. Вот они также принимали участие в разграблении этих а, уничтоженных стран. И потом еще плачутся, что там их беженцы там донимают, террористы. То есть ну, они порождение этой политики, которую проводила Европа. То есть они могут сказать, ну мы же зависимы, мы не можем освободиться, ну какой-то волнует. То есть вы принимаете участие в развязывании агрессивных войн и агрессий. А последствия, как вы так или иначе должны пожелать. И вот США сейчас заставляют их пожинать последствия по, ну, по сути раскрывайте кубышку оплачивайте эту войну для нас и Европа платит переводя предприятия в США закрываем избавляясь от этой якобы российской зависимости от российцев ну да вы избавились да ну а войну, почему вы не рассказываете от кого вы теперь зависите по газу То есть они говорят, мы независимые от России, да, но вот скажите, от кого вы теперь зависимы? Газа-то у вас больше не стало в Европе? Нет, не стало. За счет чего снижение зависимости еще происходит? Ну, Правильно, что вы часть предприятий либо закрываете, либо сокращаете производство. Что это означает в глобальном масштабе? Значит, что вы начинаете проигрывать... Но
0: это же шизофрения, то есть вот так сами себя высекают.
1: А это нет, почему это плата за... Когда вот, например, мы видим, какова цена отсутствия военно-политической субъектности и экономической. Когда ты не контролируешь, ну зависишь от другой страны и вынужден действовать в ее интересах, ты вынужден поступать с этими интересами. Ну, что далеко ходить? Мы-то все прекрасно по нашей истории знаем, по временам Ельцина-Козырева, когда мы сдавали, предавали своих союзников, сдавали свои экономические и все, всевозможные интересы. Мы в таком же положении были, да, вот мы к СВО, мы наконец-то дошли, СВО такая отсечка, то есть мы с этим периодом распрощались, и теперь мы действительно ведем себя и действуем как суверенная страна. А Европе до этого, то есть она и раньше-то была не особо близка к этому ситуации, а сейчас она оказалась еще больше в ситуации из и поэтому она вынуждена действовать в том числе против своих коренных экономических интересов. А те круги, которые это понимают, пытаются сопротивляться, их давят, обвиняют, что они там работают на Россию, что они не понимают там, прелести там, неолиберальной демократии. Ну, по сути, это просто жупелы, как все время там проводились антикоммунистические кампании против тех сил, которые выступали против холодной войны. То есть сейчас у них такой своеобразный неомакартизм а процветает. В США и Европе он навязывается через мейнстримовые СМИ, которые обслуживают эту повестку. И те силы, которые раньше вот, говорили, что нам бросают свою армию, нам нужна независимая от США политика, нам нужно пользоваться своими экономическими интересами. То есть мы видим, как эти силы всеми силами придавить, Это получается ну отчасти, потому что мы видим протесты по всей Европе идут против этого курса, но пока вот этот режим вот неолиберальной диктатуры, он пока доминирует в Европе. Посмотрим, как это будет на длинной дистанции, потому что война как бы будет долгая, поэтому последствия они еще пожнут.
0: А вот давайте рассмотрим, что называется, ста- тактику и стратегию. С такого угла серьезным образом усложнились отношения между Москвой и Вашингтоном. Подробности прямо сейчас.
2: Кадры, как русская птичка СУ-27 налето обмочила американский разведчик, появились в открытом доступе. Ритпер МК-9 или жнец по-русски с погнутым винтом входит в режим самоликвидации. Game овер и жаткий конец. С целью идентификации нарушителя
3: воздуха воздух были подняты истребители из состава дежурных по, ПО сил. В результате резкого маневрирования... В районе 9 часов 30 минут по московскому времени беспилотный летательный аппарат МПУ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Хочу подчеркнуть, российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.
2: У американских военных своя версия произошедшего над Черным морем.
4: Один из российских самолетов Су-27 врезался в винт МК-9, в результате чего американским силам пришлось сбивать МК-9 в международных водах. Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед МК-9 в безрассудной и непрофессиональной манере. Я только что разговаривал по телефону с моим российским коллегом министром Шойгу. Разговор о манерах поведения в
2: условиях специальной военной операции провели главы военных ведомств ядерных сверхдержав.
4: Каждый остался при своем. Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать везде, где это позволяет международное право. И Россия обязана безопасно и профессионально управлять своими военными самолетами. Сергей Шойгу указал, что причиной инцидента
3: стали действия США по несоблюдению заявленной Российской Федерацией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением специальной военной операции. Российская Федерация на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно.
2: Отвечать, почему Рипер выключил транспондеры и нарушил границы района временного использования воздушного пространства, американские военные не торопятся, и вопросы остаются.
4: Так это было намерено или нет? Еще не знаю. Мы знаем, что перехват был преднамеренным. Мы знаем, что агрессивное поведение было преднамеренным. Но главный
2: вопрос сейчас. Кто поднимет жнеца со дна Черного моря? Турция, согласно доктрине Монтрео, не имеет права пускать через Босфор иностранные военные суда. Пресс-секретарь Совета безопасности Белого дома Джон Кирби с сожалению констатирует, перспективы США достать МКЮ-9 крайне невелики. Официальный представитель российского Мида Мария Захарова в своем телеграм-канале уже отреагировала на отчаяние американского коллеги.
5: Джон, возьмите у Нью-Йорк Таймс телефон частной украинской компании, которая, по мнению американской пропаганды, взорвала трубопроводы Северного потока очень-очень глубоко в Балтийском море. Это, судя по вашим газетам, специалисты глубокого полета. Они достанут.
0: Надо сказать, что в свою очередь бывший советник президента Трампа Болтон заявил, что США недостаточно эффективно поддерживают Украину, пытаясь не допустить эскалации на угрозы. А об этом со стороны России это блеф, уверен Болтон. По его мнению, сейчас противостояние Москвы и Киева зашло в военный тупик, который выгоден России, пока среди западных партнеров Украины наблюдается цитата неразбериха в том, какое оружие ей поставлять. Борис Рожин у нас на прямую связь. Борис, вот как вы прокомментируете и ситуацию, которая была с беспилотниками, есть часть ваших коллег, которые считают, что Москва и Вашингтон в общем-то договорились не раздувать, не эскалировать произошедшее, но при этом и та и другая страна осталась при своем. Но есть еще такие, как Болтон, я с вами согласен, это внутри внутри внутриамерикански уже идут разборки и подготовка к предстоящим президентским выборам, но все же данный факт мы не можем не учитывать. Ваш взгляд?
1: А, ну, надо просто понимать, кто такой Болтон. А он даже среди средине считается, имеет репутацию бешеного. Это человек, который еще с, ну, с нулевых носился с идеей нападения США на Иран. Он ее отстаивал. Когда его назначали следником на безопасности при Трампе, многие действительно даже среди сторонников Трампа уже сказали, что именно такой человек э, ставится на такую ответственную должность. Именно Болтон был ответственен за кампанию, связанную с продвижением фейкового президента Венесуэлы глайда мы знаем, и попытки свержения законного президента мадуро то есть и все вот эти попытки убийства там выкрасть мадуро там и прочее то есть в принципе это также дело этого человека то есть опять же как бы нельзя сказать что те люди которые пришли ему на смену они как-то как-то иначе смотрят но он известен вот именно максимально радикальными высказываниями которые скажем так ну не пользуются максимально большим даже в американском эстеблишменте. То есть там есть такие ястребы, как вот Болтон, Линдси Грэм, там Рубио, сенатор, который кубин, кубинскую тему качает. То есть да, есть такая публика, но остальные предпочитают действовать в парадигме, что вот мы там обеспечиваем партийный консенсус, что вот мы там играем в посредованную войну против России, но непосредственно в прямое столкновение стараемся не ввязываться, потому что цена может оказаться непомерной, а вести войну в духе Афганистана, ну и вот такие Корея и Вьетнама, то есть вот таких известных прокси войн периода прошлой холодной войны, это, в принципе, они готовы принимать риски. То есть мы знаем, что и там в годы ну, годы тех холодных войн, когда сталкивались СССР и США на полях различных сражений, там также существовали определенные механизмы деконфлятизации, существовали определенные правила, чтобы не допустить сваливания ситуации к ядерной войне. несмотря на все это, два раза были очень близко к этой грани во время Карибского кризиса и во время кризиса 83 года. То есть они прекрасно понимают, что при определенных обстоятельствах такого рода ядерный кризис может повториться и сейчас, особенно в условиях, когда большая часть договоров договоров по ограничению и контролю над ракетно-ядерными вооружениями фактически демонтированы США. Соответственно, возможности для для ракетно-ядерной эскалации стало гораздо больше, чем 10 лет назад. Поэтому они стремятся, с одной стороны, продолжать вести прокси-войну с повышением ставок, но аккуратно, чтобы не перехватить определенные имиджи, установленные для себя ну, границы. Ну, опять же, это граничные параметры их политики. Естественно, не всех это устраивает, в том числе в Вашингтоне, поэтому там периодически слышатся более радикальные, чем у администрации Байдена, идеи и призывы, в том числе, например, прямого участия. То есть, ну, это, как бы, это ну, из той же области, как у нас, у нас от призыва давайте там ядерную бомбу на Киев сбросим. Ну, как бы есть и такое, но опять же эти заявления они не являются мейнстримом военной политики в этом вопросе. То есть, естественно, это можно там как-то обсуждать, но всерьез как бы рассматривать применение ядерного оружия именно так вряд ли будут. И Болтон, точка зрения Болтона вряд ли получит грандиозную поддержку. Хотя среди своей аудитории, да, он покажет, что вот я вот такой, как я 10 лет назад призывал там, на кого-то нападать и всех бомбить. Вот я и такой же и сейчас. Пригласят ли его в администрацию там, ну, Байдена? Нет, не пригласят. Пригласят ли его, возможно, в администрацию республиканцев? Например, в этом году будет Трамп или Десантис. Ой, да я сильно сомневаюсь. Ой, Тем более Трамп про Болтона отзывался очень плохо. Ну, и потом сказал, что ему фактически его навязали, чтобы обеспечить поддержку радикального крыла республиканской партии.
0: Борис, подводя итог, в сухом остатке, правильно ли я вас услышал и понял, что и 23, и 24, и возможно 25, и 26 это продолжение, я так мягко сформулирую, украинского кризиса.
1: Ну, кризис, конечно, я думаю, что годы еще будет продолжаться, это безусловно, ну, точно так же, как э, годами продолжались кризисы вот именно Вьетнам, Афганистан, Корея, то есть в какой-то момент, понятно, закончится, он будет какие-то, ну, выйдут как стороны на некие договоренности в зависимости от ситуации на фронте и в целом общих мировых раскладах, то есть это все понимают. А когда это закончится, ну, опять же, мы знаем, э, что у сторон приоритетами э, разные цели, то есть, естественно, победа, достижение цели одной из сторон означает поражение другой. Поэтому, естественно, никто на серьезные футки не пойдет, потому что это для обоих сторон несет очень серьезные последствия. То есть, для США рискуют на кону, ну, на кону всемирную гегемонию. Россия на кону ставит свою возможность проводить субъектную внешнюю политику. То есть, ставки максимально высоки. Поэтому и Но, они...
0: Как говорят, в авиационной отрасли может произойти сваливание.
1: Нет? Ну, правильно. Поэтому многие с обеих сторон говорят, что надо иметь некие ограничительные механизмы, чтобы не допустить, чтобы этот конфликт перешел определенную грань к терминальным сценариям, которые предусматривают применение ОМП. Это, опять же, риски понимают, они озвучиваются, и с обеих сторон есть сигналы, что да, вот, если ведет война, но, тем не менее, мы не применяем определенные, Ну, я, ну скажем, не применяем ОМП, как это было с во времена войны во Вьетнаме или войны в Корее, Кстати, можно вспомнить, что во время войны в Корее генерал МакАртур требовал применения ядерного оружия после того, как в Северную Корею были введены китайские добровольцы. Он на полном серьезе в прессе и публично призвал, что надо бомбить Северную Корею. Ну, то есть, опять же, и тогда были такие люди, в Вьетнаме были сценарии, когда рассматривались, что дела идут плохо, что-то Виткон побеждает наших демократических союзников. Надо партизан бить ядерным маркетингом. Ну, оружие. если
0: продолжить эту мысль Зеленский проигрывает. Это.
1: Ну правильно, поэтому вот эти люди типа Болтона они примерно так же, как и тогда, рассуждают, что если Зеленский проиграет, мы не побеждаем, соответственно, надо повышать ставки, а ставки-то, ну как, ну поставил ты самолеты, да, а дальше что, посылать напрямую войска, это прямая война, которая неизбежно станет ядерной. То есть, как бы, этом-то, то есть проблема, они, они сталкиваются ровно с, тем, с теми же самыми делами, с которыми сталкивались в годы войн, периода холодной войны, когда если ты не можешь достигнуть своей цели, грубо говоря, не можешь увидеть партизан в Вьетнаме, не можешь там переломить Северную Корею, тогда давайте применим ядерное оружие. Но, в конечном итоге, более умеренные круги решали, что данный конфликт, если не получается выиграть, его надо на каких-то условиях консервировать, а при этом глобальная холодная война не прекращается, то есть какие-то новые войны, где Россия может сталкиваться с США и НАТО, на других театрах войны действий, конечно, же более чем возможны. Это Африка, Азия, где-то какие-то страны СНГ, все это возможно. Но это уже, мы смотрим, конфликт на более длительной дистанции. Прекращение войны на Украине как таковой не означает прекращение холодной войны против России. То есть это вторая холодная война, и в рамках этой холодной войны мы имеем горячий конфликт на Украине. То есть одной этой войной, конечно же, дело не ограничится, потому что, опять же, ставки слишком высоки, и они это расценивают как ну, вызов России, как эссенциальный. Ну, а это это только мы вопрос России смотрим. А если есть еще такие страны, как Китай, Иран, которые не вписываются в уходящий миропорядок, соответственно, это рождают почву для будущих локальных войн, которые, если повезет, не свалятся в терминальные глобальные сценарии с применением ОМП.
0: Борис, спасибо огромное, что нашли время и приняли участие в этом разговоре. Борис рожен был у нас на прямой связи в прямом эфире Первого Русского. Идем дальше. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил сегодня лишать гражданства тех, кто проявляет неуважение государственным символам и гимну России. Более того, крымский губернатор считает, что пора в России возродить СМЕРШ.
2: Я за возрождение СМЕРШа. По отношению к пятой колонии. точно. Сегодня такое время. Говорю сейчас даже не про боевые действия, а про мирную жизнь. У нас таких пятых колонн много. Непонятно, на кого работают и что делают. Иногда замечаю, что во время мероприятий есть те, кто демонстративно не встает под гимн России. Таких персонажей надо идентифицировать и материалы передавать в ФСБ. Можно не уважать власть, с чем-то не соглашаться, но проявлять неуважение к своей стране – это прямая враждебность. Почему такие люди должны получать меры социальной поддержки от государства? Тут
0: надо принимать радикальные решения. Вот стоит ли принимать радикальные решения, предлагаю каждому из вас высказывать свои мнения и позиции под этим видео в тех социальных сетях и платформах, посредством которых вы смотрите «Царьград». Ну а прямо сейчас ко мне присоединяются Денис Батурин и Александр Брод. Господа, добрый вечер. Добрый Я день. хотел бы, чтобы каждый из вас высказал свое мнение и соображение об этой инициативе главы Республики Крым, как вы, собственно, ее оцениваете, и стоит ли идти, как говорит господин Аксенов, на радикальные решения. Давайте Денис начнет, затем Александр, пожалуйста.
5: Я думаю, речь идет не столько о радикальных решениях, сколько о применении закона. Да, СМИРШ mm-hmm. была в период Великой Отечественной войны, мера четкого реагирования на ту деструктивную деятельность, которая осуществлялась на территории ближайшей к линии фронта. Ну а у нас сейчас линия фронта – этого во многом информационное и социальное пространство. И период либерализма в политике, в журналистике и так далее привел к тому, что люди... Показывают свою позицию антигосударственную, стараются вести за собой, транслировать эту позицию. И если до 24 февраля 2022 года это была лишь оппозиция, то теперь это работа на врага, врага открытого, врага, который действует на территории нашей страны. Поэтому меры должны быть жесткими в соответствии с законом.
0: Но, а можете их обозначить, на ваш взгляд? Они должны заключаться в чем?
5: А у нас уже есть меры. да, Есть дискредитация армии и так далее. И так далее. Речь идет о праве применения, об отношении к государственным символам, о том, что антигосударственная деятельность может заключаться и в комментариях, и в демонстративной позиции в социальных сетях, и в таком поведении, которое упомянул Сергей Валерич Аксенов, то есть неуважение к государственным символам, государственным атрибутам. Просто до сих пор мы к этому относимся так вот спустя рукава, попустительски. А речь идет о том, что каждый факт должен фиксироваться и необходимо на них реагировать.
0: Я понял. Александр, вот смотрите, еще раз процитирую Аксенова. Одна из его фраз, да, можно не уважать власть, с чем-то не соглашаться, но проявлять неуважение к своей стране. Это прямая враждебность. Конец цитата. Ну и далее фраза по поводу необходимости принятия радикальных решений. Давайте ваша позиция.
6: Я, безусловно, могу сказать, что уважать государственные символы необходимо. И есть даже уголовная, административная ответственность за осквернение этих символов. То, что предлагает глава республики Крым, ну, понятно его, так сказать, позиция, кстати, сегодня и девятилетие референдума присоединения Крыма, понятно, так сказать, его негативные эмоции в отношении враждебного западного мира, но, на мой взгляд, предлагаемая мера о лишении гражданства по этому поводу, мне кажется, чрезмерной. У нас есть шестая статья о Конституции, которая говорит о том, что Никто из граждан российского гражданства не может быть лишен Российской Федерации не может быть лишен гражданства, На это есть и закон о гражданстве, если как бы, ну, человек, находясь в другой стране принимает какое-то другое гражданство, есть международные как бы, нормы, законодательство этой страны, он должен отказаться от российского гражданства. Сейчас мы видим несколько инициатив, которые предлагают лишить российского гражданства по ряду оснований там за экстремизм, терроризм, дискредитацию вооруженных сил, специальные военные операции. Мне кажется, все-таки вот это... Пока чрезмерные такие действия, есть другие нормы российского законодательства, которые подразумевают административную или уголовную ответственность за эти деяния. Нельзя вот столь, так сказать, вольно относиться к теме лишения гражданства. Для этого нужно снова менять конституцию, но та часть, в которой содержится шестая статья, она не подлежит э, реформированию. Поэтому давайте будем идти другим путем.
0: А каким путем? То есть э, вы говорите, необходимо оставаться в правоприменительной зоне, да, то есть в правовой зоне применять действующие законы. Собственно, единицы с этим согласен. Но я еще раз обращаю внимание на слова Аксена. Он говорит: я за возрождение смеши по отношению к пятой колонии точно. Вот а, какие действия должны быть? Запреты? Запреты на комментарии? Запреты на высказывание мнения? Но хорошо, где-то в другом месте, да, в курилках, там на кухне будут высказываться и так далее. А, подобное уже было и неоднократно, в том числе в нашей истории. Какие методы вот, а, могут если, быть применены? Если
6: мы говорим да, конкретно по теме уважения к нашему гимну, то я приветствую то, что сейчас в школа а в начале занятий звучит гимн Российской Федерации, это нужно было сделать давно, это сысмальство воспитывает уважение к нашему гимну. Что касается СМЕРШа, ну, на мой взгляд, это тоже слишком такая эмоциональная мера, Значит, ну, мы помним, что такое СМЕРШ, да, мы, так сказать, не должны давать какие-то излишние полномочия тем, кто подрывает суверенитет Российской Федерации и распространяет деструктивную идеологию, но на это есть уже соответствующие органы, правоохранительные, спецслужбы, они делают свою, так сказать, задачу, и мы видим, что предотвращают деятельность, так сказать, радикальных группировок, объявляют, так сказать, какие-то силы иностранными агентами, поэтому то, что необходимо, уже делается. И сейчас, на мой взгляд, вот как я уже сказал, в большей степени нужно думать над правовым просвещением, культурным воспитанием общества. И это
0: принесет свои плоды. Денис, что добавить?
5: Абсолютно согласен с тем, что нужно воспитывать сначала в будущих поколениях и в нынешних поколениях, а потом уже пресекать. И в любом случае действовать по закону, по закону в отношении уважения к государственным символам. А в отношении СМЕРШа, ну, безусловно, Сергей Валерьевич Аксенов говорил и как политик. И я вам скажу, что многие крымские журналисты и эксперты давно обсуждают тему некого информационного СМЕРШа. Потому что деятельность деструктивная в информационном пространстве, в политическом пространстве, она идет, продолжается а правоохранители заняты непосредственно своими делами. Ну и к тому же в законодательстве остаются лаконы. И смерть здесь понимается как информационная борьба. А там, где это выходит на нарушение какого-либо законодательства, на недавно принятые законы, где это касается, например, дискредитации российской армии, вот там уже... Обращать внимание правоохранители, да и они сами вступают здесь в эту историю.
0: Я понял. Спасибо большое. Денис Батурин Александр Брод были у нас на прямой связи. Мы анализировали, точнее высказывали свои мнения и соображения по поводу инициативы главы Крыма Сергея Аксенова, который предлагает возродить СМЕРШ. Высказывайте свои мнения и комментарии. Меняем тему. Президент Путин, выступая на расширенном заседании коллеги Генпрокуратуры России, заявил, что власти должны расширить экономические свободы в стране и снизить административные барьеры в ответ на русофобские санкции.
7: В последние годы против нашей страны развязана настоящая санкционная агрессия. Все вы хорошо это знаете. Но российская экономика, отечественный бизнес, предприниматели достойно отвечают на все эти вызовы. И важно, чтобы прокуроры в рамках своей компетенции помогали этой масштабной работе. В том числе содействовали ликвидации избыточных административных барьеров. Вот на все действия со стороны Наших недоброжелателей и противников мы должны ответить одним. Расширением экономических свобод. Но, конечно, все должно быть в рамках закона. Это тонкая работа. Я прошу вас ее настроить. Вы знаете, что в послании была поставлена задача вернуться к пересмотру ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Рассчитываю здесь на содержательную работу и предложения со стороны Генеральной прокуратуры. При этом важно строго следить за законностью возбуждаемых уголовных дел, а также за соблюдением разумных сроков расследования, проявлять принципиальность при избрании меры пресечения».
0: Какие экономические свободы необходимо в России расширить? Что необходимо предпринять, чтобы малый, средний, крупный бизнес создавал новые предприятия, создавал новое производство, новые предприятия-услуг? Давайте об этом поговорим прямо сейчас с нашими компетентными собеседниками. Алексей Петропольский и Петр Заборцев. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. На ваш взгляд, что имеется в виду, это ваше будет оценочное осуждение, под расширением экономических свобод? Давайте Алексей, затем Петр.
8: Ну, на этой неделе мы уже видим, что Государственная Дума приняла ряд послаблений по экономическим статьям, а именно по 199-й статье Уголовного кодекса, которая э, угрожает предпринимателям, кто не уплатил... Так вот, собственно, кто их не уплатил, теперь при уплате не будет получать судимость и, собственно, уголовного преследования. Раньше же у нас все было наоборот. Даже если ты уплатил налоги, то это не значит, что тебя освободят от уголовного преследования. И, скорее всего, ты хоть условный срок, но получишь. Если говорить принципиально, что нужно сделать, чтобы предприниматели захотели создавать бизнес и возвращаться в страну, и перестали бояться правоохранительной машины, то в первую очередь нужно запретить по всем экономическим статьям, и не только экономическим, но и, собственно, где есть финансовый ущерб, по 210 или 159, они не экономические статьи, но есть финансовый ущерб, запретить, определять предпринимателей, именно предпринимателей, в следственный изолятор на период следствия. А в дальнейшем принять норму, что если предприниматель закрыл ущерб, то снимать с него судимость и вообще, в принципе, его не преследовать. Поскольку подавляющее большинство предпринимателей готовы закрыть собственно, все долги, которые им вменяют, плюс заплатить штрафы, лишь бы не было этого преследования, да, и лишь бы не получать срок. А сейчас получается так, что даже если ты закрыл долги, то тебя все равно осудят, скорее всего, посадят, и фактически предприниматели их и не закрывают, да, понимая, что это бессмысленно. То есть такая
0: декриминализация предпринимательских статей, если уж так вольно интерпретировать. Да. Именно это нужно а, сделать. то есть именно правоприменительная практика сейчас является если я правильно алексей вас услышал тем препятствием которое не позволяет что называется расправить плечи нашему предпринимательству
8: Проблема в том, что предприниматель, он априори э, как дойная корова. Если к тебе приходит прокуратура или налоговая, то ты всегда ждешь, что тебе нужно будет заплатить деньги. Если ты с этим не согласен, то э, к тебе, собственно, уже э, возбуждают дело и приходят уже следователи. И здесь уже отвертеться гораздо тяжелее, нужно на корню вообще эту практику убрать и просто не давать возможности. Поскольку вот 199-ю мы сейчас э, статью как бы декриминизировали, ну, будут возбуждать 159-ю. Мы же знаем, как на практике все это происходит. Отменили одну статью, мы ну, будем применять другую, которую пока что не декриминизировали. Поэтому нужно на корню не давать возможность правоохранителям, в принципе, предпринимателей, э, кто готов, Искупить свою вину рублем, а у них подавляющее большинство уголовных дел именно собственно в области ущерба финансового. Да, кто готов этот ущерб закрывать? Того и привлекать не надо. И поверьте, тогда э, у многих правоохранителей просто отпадет желание как-либо карать предпринимателей. А у предпринимателей, наоборот, создастся желание создавать новые направления, бизнеса и возвращаться в страну.
0: Ну и в конце концов, госбюджет только от этого выиграет. Да. А, Петр, что необходимо сделать для того, чтобы указания, поручения, пожелания президента части экономических свобод стали реальностью. Ведь уже не первый раз господин Путин говорит о том, что не кошмарить бизнес, да, действовать в рамках закона. Ну вот, собственно, Алексей говорит, да, в рамках закона это декриминализировали статью, а эти статьи вроде как и без изменений остаются. Ваш взгляд?
3: Юрий, смотрите, здесь ситуация какая. Тут есть два аспекта, на которые я хочу обратить внимание. Во-первых, собственно, я я бы по-другому понимал, само понятие декриминализации. Вот сейчас институты, которые развернуты, они просто ведут к тому, что большое количество значит, действий предпринимателей так или иначе трактуются как значит, уголовно наказуемые. Вот если мы хотим действительно принципиально поменять ситуацию, мы не должны декриминализировать по статьи, мы должны поменять сами правила. Вот у нас очень сложная налоговая система, она, скажем так, если общая система налогообложения, там большое количество налогов, и они очень странно рассчитываются, и там большое количество начислений, и каждый налоговый приход к предпринимателю это целое... целое, целое история. Вот если идти по пути, например, упрощения налоговой системы и автоматизации сбора налогов, чтобы у предпринимателя не возникло даже ну, возможности ну, где-то, где-то нарушить закон, а, соответственно, у регулирующего органа даже не возникло возможности привлечь предпринимателя, понимаете? Вот на самом деле вот, вот оно действие, которое нужно предпринять для того, чтобы действительно подлинно создать ситуацию, когда... Почему невозможно... это не
0: реализуется? Это Слова есть, поручения есть, что необходимо?
3: Юрий, это намного сложнее, понимаете? Когда вы говорите «декриминализировать», по большому счету нужно принять какой-то закон или подзаконный акт. Когда вы хотите создать новую систему, во-первых, это очень страшно для для чиновников, они все действительно боятся так или иначе за свои места и за за свои успехи. А во-вторых, это нужно внедрить эту эту историю в жизнь для того, чтобы она прожила. Вот буквально в прошлом году в Министерстве налогов и сборов, ФНС, Федеральной служба для налогов и сборов. Значит, есть такой правовой режим для самых маленьких предпринимателей. Когда 5, если у вас работает до 5 человек, и там небольшой оборот, то, вы, то банк может автомати, автоматически списывать с вас налоги, соответственно, а вам даже никаких деклараций не нужно давать. Это как бы первый шаг в правильном направлении. Uh-huh. Ну, теперь представьте себе, что, например, какой-нибудь крупный банк, Сбербанк, как он сейчас уже и делает наконец, подключится к к системе автоматизированного учета и вообще перестанет подавать какие-то декларации. Вот сама сама налоговая система сама собирает то, что необходимо э, собирать. Понимаете, это большая работа, ей нужно заниматься поступательно. Просто декриминализировать не хватит. Но есть второй аспект, на который я хотел бы обратить внимание. Дело в том, что, э, к сожалению, только свободы ну, для предпринимателей не хватит. Нужно, чтобы для них был рынок, для них были условия, Нужно, чтобы была уверенность в завтрашнем дне, понимаете? Как бы, вот чего, чего не хватает сейчас предпринимателям: уверенности, что завтра, вы, инвестировав, получите отдачу: мы хотим заниматься созиданием, мы хотим заниматься производством, мы хотим преуспевать, но, но нам нужно понимание того, что вот Гарантии условиях... того, что
0: вас не посадят. Я понимаю. Да, это если совсем это... высушить.
3: И... если, если же совсем просто, да, да. Но, на самом деле нужно не только гарантии, что посадят, что это будет вообще востребовано, поскольку завтра может прийти какой-нибудь государственный чиновник и сказал: все, твой рынок теперь мой, и э, это будет. Слушайте, э, но это э, во- во- вообще
0: такая паскудная ситуация, что какой-то с горы, да, может прийти э, будучи государственным чиновником, то есть человеком, который обязан служить народу обществу и государству, это не высокопарные слова, это фактологические слова. Они туда поперлись сами, их никто не тащил ни на госслужбу, ни на муниципальную службу. Они сами решили стать слугами народа. Но они себя возомнили пупами. То есть они сидят и говорят, ты можешь быть свободен, да, или ты нам отдаешь свой бизнес. Это, знаете, очень сложно остаться в зоне русского литературного к этой теме будем обязательно возвращаться. Спасибо вам большое, Алексей Петропольский и Петр Заборцев, потому что, вы знаете, вот я поддержкой, э, двумя темами я занимаюсь э, с нулевых. Это поддержка бизнеса. Сам работал в бизнесе, сам работал на госслужбе. и знаю, что это такое. Более того, а вторая тема это пенсионная реформа. И по теме и, и по одному, и по другому направлению идет самая настоящая битва. Вот кто выиграет эти две битвы? тот, собственно, и будет определять дальнейшую судьбу России. Она будет определяться либо в стагнации и в дерьмище, в конце концов, влетим по полной программе с этой непродуманной, глупой пенсионной реформой в том как она, в виде, как она была реализована. А второй аспект, да, каждый раз мы говорим, не кошмарить, не кошмарить, не посадки, но при этом приходит ко мне Глазев и, говорит, и приводит конкретные примеры, как банкиры вместе с правоохранителями и судьями не просто прессуют, а устраивают трейдерские захваты и посадки предпринимателям, отечественным предпринимателям, которые здесь развивали производство. Это нормально? Это ненормально. Это ненормально. Мы говорим, а давайте заткнем а, рты тем, 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 тем. А может быть, не информационный СМЕРШ? А может быть, нам чиновничий СМЕРШ надо устроить? Может быть, там и реальную чистку надо произвести? Х- не, хотя бы они должны отвечать за свои действия. Они продолжают сидеть на темах, они продолжают пилить бабло. И ничего не меняется. Вот сегодня, кстати, на этом сейчас и закончим. Путин участвовал в съезде РСПП, там там было несколько важных моментов. Мы предметно их обсудим в пятницу. Сюда, ко мне, в студию прямого эфира, мы планируем, должен прийти Михаил Делягин, все-таки экономист и экономист. Человек и депутат, политик сейчас, мы с ним деконструируем все, что происходит в российской экономике к, этой, к этому дню, к этому моменту, в отношениях бизнеса, государства, чинуш и тех, кто пытается здесь развивать производство. Но мне, вы знаете, мне сегодня понравилось такой момент, который высказал глава государства. Вот он обратился к бизнесмену с вопросом о хранении активов. За границей.
7: Я часто, э, ну мы же со многими здесь многие годы знакомы и часто очень слышал. Ну там надежнее. А теперь? Мы все должны понимать, что здесь основа нашего существования и будущее наших семей и наших детей. И только при этом понимании бизнес будет приносить удовлетворение. Человек сможет себя полностью реализовать. Уверен, чем больше наших бизнесменов будет разделять эти ценности, тем сильнее будет Россия.
0: Под каждым словом подпишусь. Под каждым. Это судьба... Каждого из нас. Это судьба наших детей, наших внуков. Всех тех, кто связывает свою судьбу с Россией. Это вопрос не только бизнесменов, не только предпринимателей, но и чиновников. Верхнего, среднего, нижнего уровня управления. Давайте служить России. Давайте жить в России. Давайте созидать в России. И тогда будут положительные изменения. А когда это превращается в профанацию... Когда кроме слов нет конкретных дел, то ожидать действительно серьезных изменений, особенно в нынешней ситуации противостояния с русофобским Западом, к сожалению, не приходится. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах и на сайте 1 Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера и до завтра.